0: mais ou menos perfico ou imperfico de, de, de rejeição. Repasse-se uh, na cozinha para fazer um prato, para aproveitar a batata, a uh, parte da batata fica encasca ao lado. Não é? Há sempre um desperdício ligado a qualquer uh, atividade, a qualquer uh, desejo de... Assim do que foi feito, tanto por mim como o Mário, nessa altura, acho que não... Nada, nada escapou e naturalmente ainda bem, pois cada um seguiu o seu caminho.
1: Nessa altura não era ainda fado e não, não tinha ideia. Não estava de fado na, na, na sua Bom, juventude. É preciso
0: dizer que havia um chamemos mentor, uma pessoa que em matéria de música nos dava cartas, que era o Fernando Lopes de Graça, pessoa fundamental. Para o conhecimento do, do que eram os anos portugueses dessa altura. Que, de,
1: que não gostava de fado. E que
0: depois foi, aliás, outra história também anedótica: como o Mário Cesarini não passava em matemática, combinou, combinou ele com o seu paizinho receber explicações de matemática que eram dadas por este vosso amigo. <risos> e que deu muito a jeito esses, esses, esses escudos em que eu transmiti os meus ensinamentos escudos esses que depois passaram a ser partilhados com o Fernando Lopes Graça a quem ele pediu para dar lições de música vocês como veem, isto é a história da miséria em português em todo o seu, em todo o seu esplendor Essa, no, no, o, nesse tempo havia uma uma rejeição do fado não é? os três eps, fado, fátima, futebol continuam a ver continuam a ter a sua expressão muito característica mas uh, o fado era tido como uma, uma música de, de baixa qualidade vinda de meios uh, pouco próprios o que é perfeitamente verdade o fado é uma canção de má nota e de meios não muito considerados socialmente, é preciso assumir isso, mas entre assumir essa condição e a sua rejeição, há todo um campo, e, e isso é matéria para um outro assunto hum. e para outras pessoas mais competentes. O Júlio terem.
1: já teve também os seus três EFs, que eu lembro-me da exposição sua, que, que se chamava Fábulas Fintas, como é que era? Fábulas, exatamente. É, eram três Fs, também estava a faltar o terceiro.
0: Era, é, evidentemente, como a gente não tem imaginação nenhuma, vai imitar uma coisa para com essa coisa fazer outra. <risos> Esses meus três Fs, que eram as fábulas, as fintas e as... Também não, oh, Mori, não... É, evidentemente, uma paródia ao fado, Fátima e, e futebol. futebol. Bom, agora há aqui uma coisa muito engraçada, que é, eu nunca tive assim uma, digamos, uma atração de forte, enquanto que tive a paixão da literatura, e tenho, não é? A paixão da poesia, a paixão da pintura, só me faltava essa. <risos> uh, processo em vez de extinção, mas enfim, não falemos disso. Uh, a história da, da, da relação com, com a música e praticamente com o fado é quebrada por um acontecimento absolutamente inesperado como é que eu reparei no fado? mais ou menos desatento uma vez aconteceu-me era Presidente da República o meu amigo Dr. Jorge Sampaio e ele convidou-me para fazer parte de uma comitiva de uma viagem de Estado à Turquia e entre os acontecimentos dessa viagem aliás, onde eu levava também uma exposição das minhas coisas entre as manifestações que acompanhavam o arte político havia um concerto de fado concerto de fado interpretado por alguém que eu desconheci inteiramente e que para mim foi uma revelação na noite de Istambul num espaço com agia muito especial há um, uma amostra de gente é? que no palco começa a cantar como se pegasse um toiro uh, braço atrás das costas e achei a coisa muito engraçada e comecei a interessar-me pelo, pelo, pelo fado uh, quem foi, digamos que, quem agiu como revelação de qualquer coisa que me tinha escapado ou contra o qual eu tinha um preconceito uh, a atriz, a intérprete, o personagem foi Cátia Guerreiro depois, volta, de volta para Portugal, etc, comecei a ter, a ver como era, a ter uma certa curiosidade. Não é? E assim, não sei como é que foi. Como indo é que aos é
1: que... espetáculos ouvindo discos? Ouvindo discos. Como é que a sua curiosidade atuou?
0: Acho que espetáculos espetáculo só, um outro, evidentemente, evidentemente já não sei como é que a é coisa se conheci primeiro a ti, conheci nós já se conhecia, somos de uma guarda muito, muito não, não, não digamos muito velha já, bom, está bem
2: idosa
0: idosa
1: <risos> bom, uh, já se conhecem há muito tempo? no fundo dos tempos é? o Carlos lembra-se como é que conheceu o Julio Pomar?
2: eu lembro de uma ah, não, não me lembro não me lembro mas há uma coisa muito engraçada deixa-me dizer isto e não é um piropo uh, o Júlio para mim só tem um defeito e nesta tarde eu dizia eu não ser amigo dele há 30 ou 40 anos era isso que eu tinha gostado é a única lacuna que eu tenho em relação ao Júlio de resto, tenho vivido intensamente uma, acontece com o Júlio uma coisa muito parecida que aconteceu comigo e com a Área dos Santos os poucos anos de amizade estamos a multiplicá-los uh, é só isto que eu quero dizer sobre o Júlio é muito intensivo ou muito intenso se quiserem
1: e já vos ouvi então combinar ao cinema e então, tal, portanto, têm uma, uma Gosta gostamos
2: Gostamos. E depois há outra coisa que conta muito, é que a Teresa e a Judite também gostam de si, uma, gostam uma da outra. Isso tem muita importância. Elas não gostam umas das outras, isso. Para, nós, a para, coisa nós é, para nós é muito mais complicado. Nem às paredes confesso. Nem, nem ao paredes confesso.
1: E como é que o, o Carlos uh, se lembrou do Júlio Pomar para Não, o disco seu. quando
2: simples está aqui, o, o nosso amigo deve estar aqui esta noite, penso que está, estou quase seguro que está. O Armando Caldas, há muitos anos que organiza um, uma, coisa que eu acho, uma coisa que eu acho muito bonita, que é, uh, e, e pouco portuguesa, homenagear as pessoas em vida, é uma coisa muito interessante, gosta de, gosta de homenagear as pessoas que, enfim, que ela acha que têm mérito e. E proporciona-lhes uma noite particularmente bonita. Mas fala primeiro com as pessoas e pergunta-lhes o que é que você gostava de... Olha, quem é que queria? Quem é que você gostaria que falasse sobre si? Gosta de ouvir alguém tocar, cantar e tal? E as pessoas escolhem. E o meu querido Júlio escolheu a mim. Disse, ah, eu gostava que fosse o Carlos do Carmo que cantasse na noite de, da festa que vocês me vão fazer. Então fomos jantar e o Júlio, lembro-me um bocado dos poetas populares do fado, tirou assim um saco com umas coisas, uns papéis e começou a tirar poemas, mas um bocado como fazia o Linhares Barbosa e os velhos poetas do fado eu achei muito engraçado, Ai, é que engraçado. e aquilo, coisas inacabadas ou seja, quando eu digo inacabadas é porque aquilo tem sempre continuidade ele se quiser faz, no mesmo fado faz 40 quadras aquilo, depois nós temos que tirar 6 ou 7 para podermos cantar eu achei isto muito interessante, isso que é engraçado e foi aí que tudo começou foi aí que tudo começou nestes termos, não é? E
1: foi à procura de, nesses papéis não, é dos que... fatos que lhe serviam ou de, dos, dos poemas que lhe serviam. Senhor, assim, ab... não foi escolha sua, foi escolha sem querer abusar de...
2: da, da, da presença do Papa em Portugal. <risos> mas Já foi, foi, foi foi realmente Deus que me enviou o Júlio naquela circunstância. Por, 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 porque aconteceu? Não, porque aconteceu o seguinte: eu estava a preparar um disco que gostei muito de ter gravado, um disco chamado À Noite. À noite em que eu tinha um desafio que queria lançar a mim próprio. Eu queria muito lançar esse desafio. Porque há 30 anos atrás, dadas as circunstâncias do fado na altura, os grandes compositores de fado, as grandes figuras do fado da música, ou tinham morrido, tinham desaparecido, ou estavam já muito velhinhos, e já, portanto, com menos capacidade para produzir. E, portanto, foi aí que eu fui buscar o Vítor de Almeida, o Paulo Carvalho, o Torda, etc. E foi-se uma nova geração musical mas não me preocupei porque Portugal é um país de poetas, portanto, a parte poética não me preocupou muito. Simplesmente, há uns anos atrás, não muitos, comecei a ouvir a nova geração, que eu muito gosto e muito respeito, a queixar se Carlos, isto é uma chatice, é tão difícil arranjar quem escreva para fado e tal. E eu achei isso uma coisa muito curiosa, disse, mas estamos num país de poetas, é difícil encontrar quem escreva para fado. Vamos a isto, vamos à luta. Então não tive como as medidas, quer dizer, com a ajuda da Judite, ela tem o pensamento e eu tenho uma ganda lata. Começámos a, a falar. Comecei a falar com o Nuno Júdice, a Maria de Rosário Pedreira, com, Quer dizer, começar a falar com pessoas que escrevem, que são poetas no dia-a-dia, -dia, grandes poetas. Uh, o, o, o Fernando Pinto Amaral e tal. E, e a gente foi ali criando uma teia. Fizemos um jantar. Conversámos. E eu disse assim, vocês sabem o que é que eu quero fazer? Queria cantar fados que têm a ver com três figuras nucleares são o Armandinho, o Marceneiro e o Joaquim Campos. Joaquim Campos é um contemporâneo do Marceneiro, que é tão importante como o Marceneiro, mas não tem a mesma divulgação. As pessoas conhecem imensos fados de Joaquim Campos, nem sabem quem é o Joaquim Campos. Nem... As pessoas todas gostam do Povo que lavas no Rio, mas a música é do Joaquim Campos. Quer dizer, as pessoas habituaram-se a ouvir grandes fados desse homem, sem sequer saberem que é ele o autor. E pronto, e... E fizemos um grupo, uma tertúlia, foi muito interessante... E eu disse, e o Júlio veio do céu, quer dizer, porque eu vou descobrir as músicas certas para cantar é, é, o que o Júlio escreveu. E então escolhi um, um, uma música do Armandinho, uma coisa muito doida, porque não era um fado do Armandinho, era uma variação. O Armandinho compunha, mas também fazia variações. E eu disse, esta variação é que é mesmo a tal. E, e um fado do Joaquim Campos. E foi assim... Que eu a fui fado que e, 12, eu, e a guitarra foi assim que eu foi assim que eu fui parar ao Júlio, em termos de em termos de, de, de trabalho uh, depois mais tarde eu, eu eu tenho uma outra coisa para dizer do Júlio, em relação ao que vem que, que, que é especialíssimo que é muito engraçado mas eu eu reservo uma surpresa para mais daqui a um pouco
1: ah, bom é. nós não combinamos nada isto palavra de honra foi, foi estamos aqui uh, a improvisar porque estivemos a, a jantar e não, não, porque tem mais, tem mais sabor assim. Ah, é? Ah, é. creio que sim, neste caso parece-me inegável que sim. Não combinámos nada e aquilo que está mais ou menos apalavrado é que o Carlos, daqui a pouco, dá-nos o privilégio de ouvirmos cantar é dois é, meu. Uh, poemas que o Júlio Pomar escreveu para si não sei se posso dizer, escreveu para si ou se escreveu e o Carlos uh, escolheu usurpei usurpou, muito bem e a Cristina, outros dois não? Ah, é só um ah, não tínhamos combinado fica, fica claro aqui que não tínhamos combinado então e como é que a Cristina e o Júlio Pomar se encontraram? porque há, dois, há também dois poemas do Júlio Pomar em dois discos da Cristina e vai haver um terceiro no próximo como é que...
3: contas tu? <risos> contas tu? posso contar então vá ora bem
0: uh, a cena passa-se em Paris onde eu tenho um ateliê desde 63 falta de imaginação para ir para outro sítio e onde... onde Vindo nos caminhos que eu percorro habitualmente, ou percorri, havia ah, um teatro, que era o Teatro de La Ville onde há concertos, onde passam músicos, etc. etc bom, e um dia vejo um cartaz uma cabeça muito bonita, mais ou menos tombada, e o nome Cristina Branco. Mas que é isto? Nunca ouvi falar. Uma ouvir falar. É? é mais,
1: mais ou menos tombada.
0: Pois e como não sou muito versado em músicas, perguntei a uma amiga uh, que trabalha na, na France Music. Olha lá quem é uma tal Cristina Branco? Deve ser portuguesa com certeza. E ela disse-me logo que enfim eu fizesse muita atenção que estava digamos a falar de, de quem tinha coisas a dizer. E entretanto depois desta, desta explicação. Não se passaram muitos dias e Lemos me que tinha em minha casa. Como formaste, não. não sei como é que foi, mas foi Más assim uma te... coisa. Muito... Foi, foi uma vergonha, eu
3: fiquei super envergonhada.
0: Então, então foi a Anna. Liga Carvalho, senhor para, deu,
3: para casa, pois foi a Ana.
4: Pois.
3: E, e do outro lado uh, diz o assim Olá, boa tarde, uh, o meu nome é Júlio Pomar e eu fiquei aterrada, não é? Porque com é que o Júlio Pomar me dá a <risos> para
4: casa. <risos> e,
3: e a dizer muito timidamente que, que gosta de escrever mas que sabe eu gosto de escrever umas coisas e gostava muito que a Cristina cantasse um poema meu. Ah, assim. e, foi, e, foi, e, e no dia a seguir estava em tua casa. E este senhor que nunca me tinha visto abraçou-me. <risos> e eu fiquei muito comovida e fiquei amiga dele para toda a eternidade claro
1: <risos> e foi o poema que depois viria a entrar no disco
3: meu amor corre meu corpo
1: uh, uh, foi, foi assim
3: logo. Uma hum.
1: e o, o Júlio tinha ouvido a Cristina nesse
0: espetáculo em Paris não, 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 o primeiro, atenção viu viu o cartaz, o, cartaz, o cartaz, com a cabeça depois, tombada. Com a cabeça tombada, <risos> e depois, não me lembro bem atenção, mas com certeza que, 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 eu ouvi, o... que eu ouvi discos. Claro. Com certeza, com certeza. Ah. E depois, eu acho que quando quando cantaste pela primeira vez a minha letra, eu fui-te a ouvir a Amsterdão. Fui-te a, a Amsterdão. É mas antes
3: fizemos uma coisa em Portugal, no. Foi a apresentação do teu livro. E Como quando, a quando tu me pediste para cantar precisamente esse, esse tema, Meu amor, corre o meu corpo. Encomendaste-me assim uma coisa com alguma brevidade? É, Exatamente.
0: Quer dizer, a gente não o tempo. E eu fui
3: lá cantar. E eu fui lá. Não perdemos ah, tempo.
0: De lugar de má nota em lugar de má nota. <risos> a gente o foi urdinho de cumplicidades. Desde mal Isto, isto conduzir, já foi há
3: sete ou oito anos.
1: E é esse fado que Cristina canta esta noite? Não. É o outro? É o outro. O outro que é do disco seguinte?
3: É, não. Não, não, é, não dois, muito, dois, muito três, Sim, dois, dois ou três dois, discos dois, à três frente. depois,
1: o fado do mal passado. O
3: fado do mal passado.
1: O fado do mal passado que foi também. O fado do mal passado é um título assim, <risos> Júlio Pomar. <risos> Fado do Mal Passado, Fado do 112, ou então o título do livro Pico, Ponto e Tiro Férias. Oh. <risos> 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 Pico, Ponto e Tiro Férias é um grande título.
4: <risos>
0: Eu acho... Há, há muita forma de, 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 de... fazer coisas. Fazer coisas. A forma que a mim mais me surpreende a encontrar a coisa já toda feita. E a língua, e os poetas sabem disso, e nós temos aqui hoje um grande poeta da língua portuguesa, a maravilha é quando, numa, numa, numa associação de palavras, que pode ser a mais corriqueira possível, Há qualquer coisa que se implanta como uma, como uma aparição, uma miragem, qualquer coisa que é mais forte que a própria realidade. A linguagem tem muito, tem muito, uh, tem muito desse poder de mágico, a própria linguagem. A linguagem que toda a gente usa, o pico-ponto e tiro-férias, são... É uma frase que a gente podia ouvir num metro ou numa esquina da rua. É, um, por um lado, uma obrigação, e eu também piquei o ponto e sei o que isso era, não há muito tempo, felizmente. O doutor Salazar cuidava de mim. Estou profundamente grato. E eu lembro que alegrias que já tinha nessa altura era quando o elétrico que me levava se atrasava eu sabia que se passasse o minuto que fosse destas não sei quantas já o senhor diretor mandava marcar falta esta era a vida de um honrado um, um professor funcionário tal, pois a carreira foi brilhantemente interrompida
4: <risos>
0: mas já estávamos aqui Estamos no pico-ponto
1: e tiro férias ah, e na utilização de expressões como o, 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 o Júlio já lhe chamou fados-colagem. Pois. A técnica da colagem, colagem transferida
0: eu... exatamente, para, os, para e... as letras de fados ou para os pois, poemas. E muitas vezes são, são coisas que podem ser, inclusive, nas letras, no fim daquilo que eu fiz, ou estou a fazer, há utilizações que podem ser tidas mesmo como, como plógios. Se eu uso um verso como nem as paredes confesso, por exemplo, ou uh, a beber dois ao balcão, são coisas que, que passam da, das letras comuns de fatos que já, já estão a, a ser cantaroladas pela nossa memória, independentemente de, de circunstâncias objetivas, já são incorporadas, já é, quase, é quase como se fossem palavras a expressão a imagem torna-se numa própria palavra que é integrada naquilo que os eruditos chamam um discurso Bom, ponto final no meu discurso Passe.
1: mas gosta de brincar com essas expressões há um, um lado de um aspecto de brincadeira
0: brincadeira, Nessa... até só a brincar isso é, foi o Almada que dizia, brincar é uma coisa é uma mais coisa séria da vida. É, claro. é uma coisa muito séria. não, não é. É, é, é eu posso dizer que é uma prática quase canibal <risos> e
1: canibaliza aquilo que vai ouvindo
0: eh... atenção, o canibalismo é não uma questão de, de preferência gastronómica <risos> Mas um ato ritual para sociedades que admitem e como necessária, essa prática. Não?
1: Eu usei a palavra, o verbo brincar, porque tenho aqui uma, um pequeno aviso para fazer. Esta sessão interrompeu aquilo que estava para acontecer esta noite, que era uma inauguração que devia ter acontecido esta noite, mas amanhã já está aí disponível. Uma, uma instalação chamada Brincar com a Poesia, que vai estar aqui ao longo da biblioteca com uns sensores que parando as pessoas debaixo deles como se fosse um duche de poesia começam a emitir um poema chama-se Brincar com a Poesia e há também um site na internet www.brincarcomapoesia.net é uma instalação que faz parte desta semana da leitura pública e que devia ter sido inaugurada há bocadinho mas amanhã já está já está disponível aliás, esse site na internet mas isto a propósito do brincar e de, 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 da seriedade que há nesse, nesse aspecto lúdico que o Júlio gosta muito de introduzir por exemplo, o, o fato do mal passado tem mesmo a ver com bifanas? Ou...
0: não tem a ver com as palavras tanto o, o passado tanto está para o, para o bife ou para a bifana como para aquilo que já não se consegue libertar, não é? E que, no fundo, acaba por conhecer só em parte o mal passado. E quanto ao mal, também o que é que a gente pode dizer do mal? Quantos discursos não me compete a me estar uh, uh, a
1: elaborar muito sobre, ele, sobre o passado? Sobre o mal passado.
2: Peço desculpa. Não, peço desculpa. Pegando, pegando exatamente neste. nesta. Nesta circunstância tão particular em que o, o Júlio está a fazer uma coisa que não costuma fazer, que é justamente desmontar a situação poética, é uma surpresa, mas, mas vou, vou tentar embrulhá-la com, com o máximo do carinho, portanto, baseado num facto que é uma realidade, nos tempos que vivemos, as pessoas encontrarem-se só para se falar, para se conviver, acho uma coisa lindíssima, e portanto o facto de você ser um, um Carlos ser um, um excelente entrevistador barra comunicador eh, já é em si uma base de mérito enfim estou a dizer isto eh, vale mais dizer bem do que mal não é para dizer mal temos os jornais todos os dias eh, mas na realidade isso ocorre eh, pensar num, num querido amigo meu já desaparecido que me ensinou uma vez uma coisa que eu nunca mais esqueci e que é um lema da minha vida e que me faz prestar muita atenção às coisas que é eh, chamava-se Manuel da Fonseca e assinou-me um dia que as coisas belas só pertencem a quem as ama e e esse lado tão especial das coisas deve ser partilhado portanto as pessoas estão aqui é um convívio, não é mais do que isso é porque estão disponíveis, é porque estão virados para um lado belo que nós tentamos superando esta dinâmica, todos os dias nos falam de números e a gente quer falar de pessoas que é um contraponto possível e minoritário e tal então para para partilhar convosco, com muita antecedência, esta situação, que tem muita graça, que é a seguinte, o, há bocadinho falava de um querido amigo meu, que é o Armando Caldas, que homenageia pessoas, e este ano ele homenageou um, uma grande figura desta terra, que é a Maria João Pires, e, e a Maria João Pires, enfim, teve a generosidade de me escolher também a mim para cantar na festa dela, e só vendo... Dizer, eu, é difícil de eu descrever ela sentada na primeira fila, ela é pequenina sentada, parecia uma miúda de 10 anos levantava-se da cadeira aquelas coisas que fazem os nossos netos enrolam-se nas cadeiras e tal coisa lindíssima de se ver e depois estava muito entusiasmada correu-lhe muito bem, aquilo foi bonito e ela, na presença dos poetas que estavam, e nos que eram supostos estar e que não puderam comparecer disse assim ao António Vítorinho de Almeida que foi quem abrilhantou a questão musical e dirigiu esse lado Oh, António, vê lá se me fazes aí um fado ou dois, o que tu entenderes, para o Carlos cantar, poetas estão aí na sala e, e, e depois eu gostava de o acompanhar, está bem? Fazemos um disco e ele canta comigo. Eu achei isto, quando as mãos é grande, o pobre desconfia -se. Eu achei isto uma coisa. Maria João Pires, mas a Maria João Pires. Maria João Pires ah, mas era um facto, é que a mulher agora telefona, dia sim, dia não, pelo Armando de Calas, telefona de Tóquio, depois de Boston. Olha que aquilo continua de pé. E o bom do António Vitorino de Almeida está a fazer fados uns atrás dos outros já vai em cinco e vão ser 10 é o Nuno Jú que está aqui é o Herberto Elder é o Vasco Graça Moura enfim, são dez poetas e o Júlio, o Júlio também estava presente e eu vou ler o fado do Júlio isto não saiu ainda da minha casa e eu não resisto à leitura porque entronca completamente naquilo que ele acabou de dizer esta desmontagem das coisas em que ele diz que como é que ele chamou, usurpa coisas já existentes e tal uhum. pelágios não é verdade mas de repente são tão desencontrados criança que eu esse fado isto é o melhor fado o melhor fado no sentido do fado jocoso que se fez no seu tempo mas, mas naturalmente há uma diferença entre a quarta classe e o sétimo ano do liceu é esta é que é a questão é que é que está e, e, mas, mas tudo isto flui Melhor do que. Vou tentar lê-lo o melhor possível. Não ensaiei a leitura também, fiz questão. Mas junto a isto ao fado que vou cantar, que quero ler, quando cantar, mas para vocês verem a dinâmica do Júlio. É Eu Eu uma difícil.
1: estreia absoluta. Mas é nós absoluto.
2: somos uma estreia absoluta.
1: Isto tudo é uma estreia absoluta. Esta noite não é uma estreia absoluta. Não,
2: mas nós somos uma estreia absoluta, não é? Somos, não, não somos.
1: Claro, absolutamente.
2: O, tito, o título é simples e despretensioso. Canto 3. Pá, o amor é urgente, não dê em cabo na gente do que temos de melhores. E o Paredes dizia ser a própria poesia, porém sem menção de autor. E para mais, quanto ao resto, sai ao gato sem cabresto dispensado do preceito. De evitar o 31, ó oh meu, tens aí algum e não digas bom proveito. Há uma história esquisita, na qual a Maria a Maria Rita uns dentinhos de pescada. Na boca do corpo dita, vieram à dita com fita e a pobre amargurada. Pena ao proveito da fama, ninguém mais a quer na cama e a desgraçada ó oh tio ó oh tio. Foi da ambulância na maca, morreu de morte macaca, outra assim nunca se viu. Nas noites desta Lisboa, às garinas numa boa pela Travessa da Palha, Olhos fechados aos mundos, vindos do fundo dos fundos daquela triste batalha. Dalcácer da que Ibir do fé, morremos todos de pé. Não digas à minha mãe, Varina na Madragoa, que veio para Lisboa ser presidenta em Belém. E se o fim não se vê, ajuda-me ao Carlos T, que não é parte sem dor. O disparate da vida, uma história mal parecida com desfecho hardcore.
1: Muito
4: bem. É muito bom. E suspeito...
1: Suspeito que é o primeiro fado com garinas.
4: O Carlos nunca cantou a palavra garinas.
2: Eu desde vi um burco a andar... De um porco a andar de bicicleta num circo, eu tenho mais ou menos estado disponível para cantar o que quer que seja. <risos> Agora, a questão é o seguinte: é, é, o que é interessante nisto tudo, para quem seja mais velho e esteja muito ligado ao fado, é que está aqui tudo. Tudo. Mas não fica nada de fora. E, e só que é de uma forma que, que realmente. O, quando discutimos é, é é a
1: mitologia fadista. É, mas está aqui mas, Está aqui mesmo.
2: Mas, mas o que é engraçado e aqui é, é muito interessante e eu aproveito até para chamar a atenção ultimamente estou-me a enervar um bocado com estes comentadores políticos que estão a aparecer naqueles painéis de três pessoas que agora por causa do Papa ter estado aí e do Benfica ter ganho o campeonato e a ver já estavam a meter o fado nisso não façam isso deixem estar o fado de lado os três F's não, vez. por uma razão muito simples é porque o F do fado está a ser tratado com respeito com dignidade e estamos a encaminhá-lo no melhor sentido não misturem as questões até porque o fato também não aparece assim tanto que se impõe às pessoas e esteja amassá dia a amassá-las no dia-a-dia, porque as pessoas não vêem fato todos os dias na televisão, nem ouvem fato na rádio todos os dias. Deixem estar, cuidem-se um bocadinho, façam como os espanhóis, os italianos, os franceses, cuidem daquilo que têm, não venham cá armados e intelectuais a dizer cá está outra vez o Papa, cá está o Benfica e tivemos aí o fado e tal. Tenham juízo e sobretudo uma coisa que lhes recomendo, não sejam ignorantes.
1: senão trouxe a letra do, do fado mal passado só, só na cabeça Mas sabe, só na cabeça e, e consegue dizê-la antes de a cantar?
3: posso experimentar um, então reza assim ao fado do já passado se te quadras para o futuro ai, ó oh, oh, Júlio, ajuda-me
2: Concentrai-vos, senhora.
3: És dado para ser jogado. O resto fica no escuro. Fado nosso da saudade que nos consolas de tudo um, tens na nossa...
1: Se calhar vai ter que ser a cantar. Ah, pois vai. vai que ser a é incrível. Sou horrível
3: nestes... Mas devias-me ter avisado. Não, que mas atrasia. isto é assim...
1: Não, isto foi sem rede.
3: Foi sem rede. Mas, mas no fundo, o fado do mal passado fala um bocado... Um, Desta história da de, de, de renovação do fado, das gerações novas que aparecem a cantar o fado, um, e, e de como ele, uh, no, uh, durante um tempo, surge como uma espécie de sobretudo no verão, não é? Como, como diz o Júlio. Uh, mas, mas, uh, mas, no fim de contas, o, o fado renova-se todos os dias com estas pessoas novas que o cantam, não é? Um, e, este, e este sobretudo uh, não é mais do que, um, do que um casaquinho leve que se pode usar em, em qualquer altura do ano e o Júlio na verdade é um, é um visionário destas coisas é um, é um observador da sociedade e de tudo o que se passa à nossa volta de uma forma muito subtil e de uma forma muito inteligente consegue passar, fazer, passar uma mensagem um, quase... Cotidiana, que fala, que, fala, que fala de nós, que fala de todos sempre os muito aspectos. muito irónica, com um, Bastante, bastante um satírico. muito presente. Mas é uma característica portuguesa que, 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 o, que o Júlio tem de uma forma muito acentuada e que lhe assenta muito bem.
1: <risos> então, e se fosse cantar um, o Fado do Mal Passado?
3: Tá, é agora? Ai, está bem. Por exemplo,
1: tá tá bem. também pode ser daqui a pouco, mas. Está bem. Eu... Chamamos ah. o José Manuel Neto, na guitarra. Vamos. Onde é que eles estão? Um é. um... E o Carlos Manuel Proença. E a Cristina canta aqui, ou vai ali? Eu, é.
3: eu gostava é, de eu aqui, cantar aqui, mas... É, é não né? Carlos Manuel Proença. Ele <risos> <risos> Manuel Neto
1: E a Cristina Branco. <risos> claro. Fado do mal passado.
3: Sou pequenina como as sardinhas e acho que não me vou enganar na letra. Agora parecia mal. Então, a música
5: é de mestre Vitorino de Almeida. Oh, Ao fado do já passado, se te quadras para o futuro. És nada para ser jogado, o resto fica no escuro. Foda nossa na saudade que nos console.
1: Cristina Branco, Júlio Pomar, José Manuel Proença e Carlos Manuel... José Manuel José Manuel Neto e Carlos Manuel Proença. Eu vejo-os tantas vezes juntos e já os misturo. Muito bem, o fado do mal passado. Júlio. Do António Vitorino Almeida? Do
4: António
2: Vitorino
4: Almeida? Seguindo É um fado
1: daqueles antigos. E o, o, o Júlio... Tinha isto já escrito há muito tempo, lá guardado, ou foi um dos mais recentes?
0: Uh, isto já tem, quer dizer, não tem uma grande coincidência com os últimos acontecimentos. <risos> Mas, enfim.
4: É de
3: tal maneira que ele esteve sempre a rabiscar e estava sempre a corrigir. Tal, tal eram os acontecimentos, não é? As coisas mudam tão depressa nesta terra.
1: que há um, um carro mal parado uh, acontece um carro mal passado um carro mal passado 98 BO 21 portanto, uh, se puderem tirá-lo, agradece bem um, e o o Júlio estava a dizer que uh, isto é um é um poema que já tinha algum tempo
0: Não se recorda. Não, não de uma data exata que teria aqui. Quando é que foi, foi para as tuas mãos? tenho então, a impressão que foi mais ou menos logo.
3: foi em ter 10, sido? 2000, 2008. Em 2008 gravei, gravei o fado do mal passado em 2009. Portanto. Uh -huh. segui aos acontecimentos
0: se
1: O Júlio normalmente então. tem em conta, quer dizer, pensa eu também, eu também. Uh, em melodias quando Está a compor os seus, os seus não, poemas para Não,
0: Fádio. quer dizer, não, não, não penso numa...
1: Arranja uma cadência Exatamente, música, são coisas absolutamente
0: tradicionais, uh, regulares, uh, que não vão pôr problemas aos uh, uhum. fazedores da música. Não?
1: E neste caso, foi a Cristina que entregou o poema ao António Vitorino de Almeida? Como é que...
0: A coisa se Parece que o António Vitorino Almeida. Foi,
3: foi assim. Eu, eu, eu perguntei ao mestre Vitorino de Almeida se ele, se ele gostaria de fazer um, uma música para, para este poema do, do Júlio. Um, e ele ficou encantadíssimo, gostou muito. Isto tudo porque Porque eu acho que tem muito a ver a, a, a forma de, 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 do mestre compor e, e de ver a vida, a forma satírica como ele olha para a vida, tem muito a ver com o Júlio. Uhum, acho, achei que poderia ser uma parceria interessante.
1: E há outras parcerias do género em curso, não é? Uh,
0: com o António Vitorino de Almeida. Exatamente, neste momento. Para é esta, ele,
1: neste momento, o seu compositor. Para esta ideia
0: da <risos> nossa amiga, o que tem o poema, não sei se já está, já está, já está escrito não. Ah, pois, não? o
3: próximo,
0: sim. Que é o canto 13.
3: O canto 13.
1: Quer dizer que tem uma série de cantos uh, pois, bom, numerados?
0: Numerados, exatamente, não é este tal. Porque há o canto 3, que é o canto 3. Este tal este é o livro. Canto 3. Não, será um, é uma peça do canto 3. Hum. Uh, porque este livro, Pico Ponto e.
4: Tiro e,
0: e Tiro Férias. E Tiro 100 cantos, são 13 cantos e cada canto tem 13. Poemas distintos. Podia ter enfim, uma brincadeira com os números também. É assim. Vamos a ver. <risos> Carlos,
1: os, uh, o, o, os poemas do Júlio Pomar que cantou, atribuiu-lhes uh, músicas de fato tradicional. Exato. Uh, e já tinha essas músicas como músicas que queria, can em que queria para as quais queria encontrar. Versos, ou foram os poemas do, do Júlio Pomar que puxaram essas músicas para a sua memória?
2: Aconteceu uma coisa muito engraçada. Para, para se falar do Júlio, tem que se falar de, do grupo de poetas que, que, que trabalharam nesse disco. Foi um serão em minha casa, jantámos. E, portanto, eu tinha escolhido as músicas previamente. Eu, eu queria muito, eh, dado o que lhes devo, não é? queria muito homenagear o Marceneiro, o Armandinho e o Joaquim Campos. São figuras nucleares do fado. Nucleares do século XX são fundamentais uh, Estou convencido que a esmagadora maioria dos jovens canta, fado, canta fados destas pessoas E muitas vezes nem sequer se lembra da história deles Ou não está informado ou não procura informar-se E portanto foi uma espécie de, de alerta de dizer, Não, estas pessoas existem, são fundamentais e, e vamos cantá-las E foi teve muita piada porque depois do jantar Passámos ao meu escritório e eu tinha as 10 músicas para cada um dos poetas escolher a música que queria. E, e isso foi muito interessante, porque... Ah, eu gosto muito desta. lembro que o Fernando Pinto Amaral, não é? Parvo quis logo dois fados do Marceneiro.
4: <risos> <risos> ah,
2: estes eu gostava muito, e está. Mas depois... O, o, o Nuno era um fado do Marceneiro. Quer dizer, fez-se ali uma divisão também. Exemplo, ah, muito, muito curiosa. Maria do Rosário Pedreiro ficou com fados do, do Joaquim Campos. Um do Armadinho Foi pacífico mas eu, eu não estava preocupado em relação ao Júlio porque pressenti que um deles não valia a pena ninguém pegar porque ninguém ia pegar numa variação do Armandinho porque esse fado não é um fado que tenha sido cantado claro. é uma bela variação do Armandinho que eu espero que onde quer que ele esteja me perdoe mas, mas que é tão bonita tão bonita, tão bonita que eu achava que não devia deixar de ser cantada e outro é um fado tradicional tradicionalíssimo, anos 30 40, do Joaquim Campos. Portanto, eu não me importei nada, eu em relação ao Júlio estive muito quieto, ele também esteve, ele não, não fez questão, ele não se bateu muito pelas músicas. Quem se bateu mais foi a Rosarinho, o, o Fernando Pinto Branco. o próprio Nuno Júdice também não se bateu muito, ele disse, é Carlos, isto é a primeira experiência que eu tenho e tal. Foi fascinante trabalhar com estas pessoas, porque nunca tinham escrito para o Fado, percebe esse é que é o lado muito interessante disto tudo. Mas, As pessoas mas... que descobrem esta forma de escrever para o fado. E estamos a falar de poetas, não estamos a falar de poetinhas, poetas. É, é muito interessante, é fascinante. E portanto, quando chegou a altura do Júlio, eu nunca me... o Júlio, para mim foi uma reserva. Eu disse: escolham à vontade que eu, eu trato do Júlio. O Júlio é comigo. neste mas, é... caso, o Júlio
1: escreveu para a música, ao contrário do que normalmente
2: faz, porque não. Não, não? não o Júlio escreveu. Tu escreveu, escreveu. tu escreveu. E encaixou Ó oh Carlos, tens aqui, vê lá se gostas. O Júlio deu-me uma imensidão de coisas para escolher, imensidão. No tal dia que nós nos conhecemos, Sim. que nós privámos sobre a situação da tal homenagem que iam fazer com o Armando Caldas. E eu achei muita graça, como disse há bocado, foi ele tirar um saco.
1: saco de, de... Como fazia
2: o Linhas Barbosa e o Carlos quando <risos> os poetas populares do Fado faziam assim. Tiravam um saco e tiravam coisas e vendiam por 20 escudos. Palavra de honra, Mas vendiam escudos. para ganhar a vida, para claro. ganhar dinheiro. E eu achei graça assim. Tu queres ver que o Júlio... não me vai vender,
1: não é? Tu,
4: tu queres ver que o Júlio
2: ainda vai pedir 20 paus por isto? Vai <risos> ser tanta graça. Mas foi uma imagem tão engraçada, tão engraçada. Porque me lembro de ver o João Linhas Barbosa vender à minha mãe um fado por 20 escudos. Mas ele vivia disso. Era a vida das pessoas. Sobrevivência. Mas foi, foi fascinante. E eu descobri, descobri. Tenho lá essas coisas em casa do Júlio. Mas disse ao oh, Júlio, cantar, vou cantar estas. Como agora para o disco com a Maria João Pires... O Júlio deu-me duas hipóteses. É, mas é que eu nem olhei para trás. Eu, quando li isto, fiquei doido. Eu disse, é, pá, isto não é possível. Isto não me está a acontecer. Isto é fascinante, a pessoa, como viram, aliás. O
1: Júlio nunca escreveu para uma música concreta? Não, não. E é uma coisa que não lhe interessa ou que não, nunca pôs como hipótese quer?
0: Não faço a mínima ideia. <risos> nunca pus essa hipótese. quer dizer, quando todas estas... Letras ou hipóteses de letras adotam um, métricas tradicionais, não é? Sem nenhuma espécie de, de inovação, são, são, são músicas, são letras rotineiras, não é? E, exatamente, e procuram moldar-se essa rotina. Uma
1: rotina muito pouco rotineira.
4: Como ouvimos já. <risos> Com muito pouco de rotineira. Talvez naquilo que dizem, mas oh. assim, não. não,
0: não na métrica na, na forma no, de articular o discurso é realmente uhum. mais tradicional possível o Carlos poderá dizer
1: e o Carlos, o que é que trouxe aí preparado para ouvirmos eu, eu cantado? Dois
2: faves, os, os dois, dois, faves, os dois uh, fiz questão de trazer este ele estava aqui sob reserva eu estava a ver para onde é que a conversa se encaminhava e quando de repente vocês começam a desmontar a situação eu disse, mas há que exemplificar o que ele acaba de dizer foi com claro. esse objetivo, não mais do que para demonstrar o que ele estava a dizer tenho dois fados do Júlio um, a que se chama e o a guitarra clarim. e o clarim onde aqui temos um Júlio e aqui é, é mais o Júlio Pintor eu aqui acho que é o Júlio Pintor o esteta ele joga aqui com a guitarra e o clarim no masculino e no feminino o esteta o apreciador. O outro não, o outro é a rebaldaria, mesmo à séria. Há Júlio. Há Júlio Pumaro, é o fado do 112. O 112, que ele próprio lhe pôs o nome. É pá, o que é que achas? Vou chamar a isto do 112. Oh, pá, chama o que tu quiseres. <risos> 112. Com a tal variação do Armandinho, que se chama fado manganito, que as pessoas mais antigas que têm discos de fado antigo e variações, devem ter variações do Armandinho que são preciosas. Recomendo vivamente para quem gosta de fado. São maravilhosas, os miúdos todos as tocam os miúdos passam todos por ali todos necessitam de as tocar porque são fundamentais e esta é uma maravilha mas eu estava a ouvir aqui e a dizer assim mas não é possível cantar-se isto, eu não acredito e comecei a olhar para a letra do Ju e disse assim mas isto encaixa e disse, é já foi, uma foi assim, foi assim. Quer Como, começar... muito gosto. eu peço desculpa, que uma vou ler a outra canto hum. uh, canto com, com canto de cor esta vou ler porque tenho a cantado pouco. E como já tenho 70 aninhos, não guardo tudo como de antes.
4: Muito bem.
1: Chamamos outra vez o Carlos Manuel Proença e o José Manuel Neto.
2: José Manuel Neto e o Carlos Manuel. Vêem vocês aqui ou preferem que os senhores vão lá ver? Aí estão eles. Carlos do Carmo. Vou dizer uma coisa que faço questão também de dizer. E assumo. Não, não. Sem rodeios. Esta dupla é a melhor dupla do fado. Número 1, um, 2 e 3. Na minha opinião, vale o que vale, mas, mas assumo. É para fazer ciúmes aos outros. Então, olha, vamos ao... O, como é que é? O puxadante. O caso tem um fim E se à noite se encontravam A guitarra e o clarim Na mesma cama ficavam A guitarra e o clarim Na mesma cama ficavam Quando se descruzavam Por coisas assim assim Era por ela, para mim Ser guitarra, não clarim Era por ela, para mim Ser guitarra, não clarim Como pode uma guitarra Ler a agenda de um clarim Tudo nota e nada conta Fecha o livro e diz que sim Tudo nota e nada conta Fecha o livro e diz que sim Por contar que contava O clarim ao recolher Era cinema sem crer Que nem à noite enganava Que contava a guitarra Das prosábias do
4: clarim.
2: E que contava a guitarra Das prosábias do clarim. as variações ao Fado Manganito variações do Armandinho e o Júlio no seu melhor ar rebaldeiro sem capricho ou presunção esta torre de papel deita sete olhares de mel, deita sete olhares de mel, metada de um limão, deita sete olhares de mel, deita sete olhares de mel, metade de um limão. Na noite mais traiçoeira, ruim, medonha, brutal. Descontada para as descontada para as do inferno do normal. Descontada para as baceira, descontada para as do inferno do normal. Sobre virs de cara séria, Juiz togado ou em fralda a julgar faltas à balda, a julgar faltas à balda do Tribunal Multimédia a julgar faltas à balda a julgar faltas à balda do Tribunal Multimédia e tomar o pensamento o rombo o machado a moca pega no laser da moda pega no laser da moda todo o meu assentimento Por perfídia ou aflição, mergulhado na tristeza, mergulhado na tristeza, com que se moe a razão, mergulhado na tristeza, mergulhado na tristeza, com que se moe a razão, e servi-la à sobremesa das seis a frustração, assentado na baixeza, assentado na baixeza, o programa da nação, assentado na baixeza, assentado na baixeza, o programa da nação. Por favor, peço-te sol, não tenhas dó, vem logo, as gasolina point yeah.
1: Carlos do Carmo, José Manuel Neto, Carlos Manuel Proença e Júlio Pomar. Isto é um fado incendiário. Este fado, este, este, este poema veio de algum pretexto próximo? Ah, ele há tanto. normalmente retém o, o, o pretexto que o leva a, a escrever é, determinados versos ou normalmente,
0: dizer... normalmente digamos só uma espécie de põe atenção as mães têm são nove meses não é para pôr a criança cá fora não é assim é um período de, de, de trabalho quase que, que inconsciente não é, é eu nunca, 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 nunca fui muito rápido a, a fazer as coisas. Por um lado, quer dizer, eu não tenho muita consciência do, do, do que se passa e de como as coisas se formam e depois elas têm que se fazer sozinhas. Quando a gente quer por força fazer uma coisa, normalmente fala, fala mais fei mal feita, fica, fica dura, é preciso deixar a natureza acontecer e impor-se. Esta é a maneira como eu gosto de, de trabalhar e como realmente estas, estas letras uh, são puramente gratuito sem ser uma determinação especial, uh, por isso mesmo elas vão, vão levando, vão consumindo muito tempo para chegarem a esta forma de, de contenção e... E é uma coisa que não, tem, que, não tem, que não tem pressa de acontecer, não é? Vai andando lentamente até, até parecer que, que se encontra a maneira exata de dizer uma coisa e que essa coisa, ao encontrar a maneira exata, vai atirar já para outro sítio. É uma espécie de passagem da de bola e de, e de surpresas, não é? isto é o que se passa comigo naturalmente que haverá pessoas que têm outra maneira completamente de, de trabalhar mas se eu não encontro uma surpresa no próprio trabalho se ele não me pega pela mão e a tua coisa sai sai chuxa, sai uma cadeira mal feita a minha cadeira tem que se inventar para eu me poder sentar nela para eu me reconhecer sentado nela <risos> e quando agora
1: puser este livro uh, à disposição quem o quiser ler e de quem eventualmente o quiser cantar é pensar também em fadistas que pegando naqueles versos se sintam
0: impelidos a, a cantá-los isso seria, isso seria uma situação extremamente agradável eu penso que muitos deles não são realmente pela, pela própria natureza pelo próprio uh, risco do pensar que aí se arrisca não pode ser exige muita coragem para ser lançado assim a público penso eu, porque as pessoas não estão habituadas a falar a dizer o que pensam normalmente o pensamento encapota-se debaixo de outras coisas ou, ou, ou vai-se formular com, com, com mensagens que já andam no ar e E para se chegar a uma certa credibilidade, muitas vezes há uma, uma hipocrisia que se insinua, mesmo uh, que disso não se tenha consciência, na meu parte dos casos não há consciência. Eu não sei se estou a ser claro, eu penso que não, mas uh, de, qualquer modo, de qualquer modo estou a dizer, a tentar dizer o que penso, ou o que julgo pensar, mais exatamente passa pelos, pelos versos naturalmente os versos não são, são, são não são senão uma uma relação uma uma fração da relação com o mundo não é? da minha relação com o mundo e há
1: muitos tão incendiários como estes do
0: do fado do 112. bom este, este, este incendiário é, é, preciso dizer que é uma expressão literária, não é? Quando eu digo põe fogo, é uma figura literária, evidentemente. Atenção, estou a ser um pensamento prático, gratuito. Mas, mas eu acho que calar, calar aquilo que, que nos vai puxando, que nos vai calar a indignação é, é impossível. E, e, e a indignação nasce sempre forçosamente de uma maneira brutal. Depois a nossa experiência ensina-nos a, a não liga pôr um freio na brutalidade, mas dar uma, uma forma mais uh, corrente e mais ativa. É claro que pôr fogo, por e simplesmente, não conduz literalmente a nada. É, é mais... Penso que o pôr fogo é mais uma, uma expressão a, a Leonardo da Vinci, é uma coisa mental. Mas como coisa mental ela é necessária.
1: Tem-lhe acontecido muito ter vontade
0: de pôr ah, naturalmente.
4: fogo? Naturalmente.
0: <risos> daí o pôr, evidentemente, está toda uma, toda uma pressão de. Nós nunca pensamos numa coisa sozinhos, nunca, nunca o poema fica na primeira frase, não é? Há um jogo entre sim e o não, e vamos para aí e fora. E a nossa vida é feita assim. E o poema é feito assim.
1: Mas, essa vontade, esse impulso... Esse, esse impulso, impulso, que, esse impulso tem estado essa presente. fúria,
0: esse grito, evidentemente. E tem estado é, particularmente é, 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 presente
1: é. nos últimos tempos, mais recentemente?
0: Nunca deixa de estar, nunca deixa de estar. E, evidentemente, que é forçado por, por acontecimentos, por situações que trazem ao de cima essa, essa raiva animal, não é? hum. quando, quando falo na raiva animal, não. Atenção. <risos> Temos que ousar dizer as coisas e pensar sobre aquilo que dizemos. Não, é? não calar aquilo que sentimos, mas eh, tentar construir o nosso, o nosso leque cartas com que vamos tentar vamos tentando ou fazer o nosso jogo ou adivinhar o futuro e no conhecimento e no risco com que com combinamos as cartas uh, vai, vai ou deve ir o melhor de nós quer dizer a capacidade do risco
1: Carlos me canta estes versos finais com são Cosa mentale, dizia o Júlio Pomar, mas com algo em mente. Eh este, este impulso para pegar ainda nesta, nesta temática incendiária.
2: Não, uma das coisas, por acaso não falámos ainda nisso, uma das coisas que me fascinou também nos versos do Júlio, o, o, o nome andou lá próximo. Talvez não tenha querido arriscar. É uma questão de opção. É o seguinte, o Fado, antes, de, antes da ditadura, foi um, um, uma questão social clara. O Fado era porta-voz da questão social vigente do que se passava. Sem peias, sem rodeios. A a censura, foi adormecendo, anestesiou e tal, e ficou uma coisa triste e negra, vestido de negro e tal. Aquela coisa fechada. Mas o Fado não era isso, o Fado vinha de outras latitudes. E, portanto, esta ideia de poder cantar calmamente, assentado na baixeza, ao Programa da Nação, acho isto uma maravilha. Todos nós estamos de acordo, todos nós estamos de acordo, mas é preciso dizê-lo. O Júlio pensou, e eu sinceramente subscrevo, se de outra forma não o cantaria, é esse lado que o Fado tem também para se cumprir, não ter medo de o cantar. Não podemos fazer com ser um concerto nosso um panfleto, não é isso que está em causa. Agora, quando chega o momento de cantar estas coisas, cantá-las. E que os poetas as assumam, que os nossos intelectuais assumam essas coisas calmamente, e nós cá estamos para as cantar. Não é? Obviamente. De tal forma que, entre comas, incendiária, dá-me muito prazer cantar isto. E quando chegou àquela quadra e servida à sobremesa às ceias da Federação, assentado na Baixa ao Programa da Nação, eu dou-lhe a minha palavra de honra, que gravei este fado à primeira e deu-me vontade de rir. E assim ficou, está no disco, está sentado na Baixeza ao Programa da Nação, porque realmente é assim. Pronto, e esta é a realidade. E esse fado é bom que se cante também. É bom que se cante também.
1: provavelmente devia acabar a cantar uh, com, com, com um fado, mas eu esgotei o manancial que tinha disponível para isto. De qualquer maneira, nós não vemos as pessoas daqui porque as luzes uh, nos cortam o acesso visual, mas creio que haverá um microfone, se alguém quiser... Intervir,
2: cantar? Bem, cantar. se é que era sei, giro, não? Cantar. Não, não temos
1: e... concorrência. a Cristina e eu ouvíamos e eles cantavam, isso é
4: que era giro.
1: Vou fazer uma pergunta, uh, se alguém quiser. Mas eu não vejo é, de facto, daqui se haverá alguém a levantar o, o braço e a, a inscrever-se. Uh, em todo o caso, uh, não creio que vocês já não têm mais nada na manga.
2: Já não temos mais rancor. Não
1: não tem mais? Rancor. Ué, rancor. Isso é, isso é muito... Rancor. <risos> Pode sim, Eu não o vejo, mas pode Sim, a Cristina tem outro fado, mas tem outro, outro fado do, do Júlio Pomar. É mais soft, é mais
3: incendiário de outra forma.
1: É o do Sensus. É, um, um disco chamado Sensus. Portanto, já estão Está a ver. Dito. Exato. O, os incêndios que vão por aí. E o próximo. Que vai cantar o próximo, quer dizer, o, do próximo disco...
3: Uh Chama-se Canto 13 e, e, é o e que começa que... com Sobretudo. Outra vez? Outra vez. No <risos> verão. Sobretudo no verão. Sobretudo no verão. É uma surpresa. Sobretudo no
1: verão. Eu não sei se há, de facto, não, não, não consigo ver daqui. Peço desculpa, mas está, está muito difícil. Um, Júlio, continua a escrever versos? Eu espero
0: que sim. Quer dizer,
1: Espero tem continuado sim. a escrever? Sim, 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 sim. E normalmente falo a pensar em vozes uh, que gostava que cantassem
0: os poemas? Não, 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 não. Quer dizer, uso, uso, tenho usado as formas, digamos, tradicionais, do, uhum. uh, logo, facilmente cantáveis, mas não, não penso, quer dizer, quando escrevo não penso em A, B ou C já me basta ter que descascar a coisinha
4: <risos> quanto mais ainda quanto mais é arranjar a mãe pois se
1: brava. o Carlos passo-lhe aí o microfone o Carlos uh, tensiona cantar mais poemas do Júlio Pomar tem planos para outros poemas do pois, Júlio. Para já temos este que eu li. Este que está
2: em processo de encontrar é, para é um, ele a é um, música. É um, é um projeto fascinante, não é? É uma grande loucura ir cantar 10 poetas, 10 músicas do António Vitor Almeida, acompanhado pela, pela Maria João Pires, é, um, é um projeto muito louco. Fascinante, claro que é fascinante. Agora
1: quer dizer, o que eu queria perguntar é se tem andado lá nos papéis uma vez que já não tem que pagar os 20 paus se tem andado à, à volta com os papéis do Júlio a, a
2: pensar isto qualquer dia vai tenho pena de dizer que não não seria, seria uma mentira se o dissesse porque acredito o seguinte tem estado tão ocupado tão ocupado com a candidatura do Fado a património da humanidade mas tão ocupado tão ocupado, tão ocupado, que juro que tenho cuidado pouco do Carlos do Carmo estou muito virado para, para isto, sinceramente estou muito centrado nisto acho isto muito mais importante que qualquer uma das nossas carreiras individualmente e portanto é uma coisa que me tem dado muito trabalho com muito empenho, muito envolvimento e quando a candidatura estiver entregue, que é lá mais para diante então vou voltar ao Carlos do Carmo e nessa altura vou começar outra vez a ler as coisas que tenho e a retomar esse, esse tipo de ação não tenho é tido... Às vezes, dizer o seguinte, às, vezes nem é, às vezes nem é o tempo é a disponibilidade mental estou tão centrado nisto uhum. isto pode ser uma coisa tão bonita para todos nós quando digo todos nós não é só os que cantam e tocam o fado e compõem o fado para todos nós pode ser uma coisa tão interessante
1: antigamente que... dizia-se que tão fadista é o que canta como o que ouve não é? Era coisa assim
2: mas isso acho que é, é, eu às vezes sobre isso costumo dizer uma coisa que, que enfim que vale o que vale mas foi a vida que me ensinou eu acho que quando estamos a cantar o fado e falo só do fado não estou a falar de outro tipo de canção este específico fado baseamos-nos em dois triângulos um que é de ordem pessoal absolutamente pessoal que é o triângulo que se forma do cérebro à voz e da voz ao coração que tem que estar intacto esse triângulo tem que funcionar e que tem depois um outro triângulo que é as mãos de quem toca a voz de quem canta, onde voltamos a estar, e os ouvidos de quem ouve. São dois triângulos. Se eles baterem certos, os dois triângulos, o fado acontece. Se algum dos lados do triângulo dos seis falhar, o fado não acontece. Isto é uma opinião que eu tenho há muitos anos. Porque às vezes as pessoas dizem assim, fui ouvido e tal. Fui ouvir fulano, outro dia ouvi-te cantar, Carlos, mas não gostei. E eu disse, pois, eu esforcei-me imenso, mas não estava lá. Esforcei-me imenso, mas não consegui. Isto, não, não somos robôs, não é? Claro. Portanto, esse lado do fado é, é, é um lado muito particular. É um lado muito particular. É um lado muito interessante. Mas o eu, que eu há bocado referia não era só isso. Era, era ainda mais longe. É que é provável que possa vir a acontecer que o fado faça parte do estudo, conhecer aquilo que é nosso. Da mesma maneira, de, vamos dizer, simples, lana, como os espanhóis aprenderam a que era o flamenco, e sabem, hoje você fala com um jovem espanhol, um velho espanhol, e ele tranquilamente discute e diz, gosto desta, gosto deste, não gosto daquela, não gosto daquele. Ou seja, isto também ensina as pessoas a ouvir. E você há de reparar, você que é um homem muito atento e muito observador, e uma grande acuidade nas suas perguntas, se fizer um dia um interrogatório de rua e perguntar a 10 pessoas, você gosta de fado, provavelmente duas vão lhe dizer que não gostam e oito vão lhe dizer que gostam. E das oito que gostam, vou-lhe dizer, eu gosto de ouvir esta, gosto de ouvir aquilo gosto de ouvir aquele outro. E depois você pergunta a seguir. Mas sabe, de facto, ai não, eu de facto não percebo nada. Portanto, até para formarmos o gosto é preciso perceber. Porque senão o marketing encarrega-se de nos enganar. <risos> por Comem tudo, comem tudo, comem tudo. Em que pé é que está essa candidatura? Oh, homem, pé e mão e braço. <risos> Olha, está na seguinte, agora já é público, portanto agora não vale a pena esconder. Eu, eu começaria por dizer e falar nisto politicamente, porque deve falar-se, isto foi uma coisa que envolveu três presidentes de Câmara. Começou por envolver o, o, o então presidente Pedro Santana Lopes, que foi quem teve a ideia, passou a seguir pelo, pelo, pelo presidente Carmona Rodrigues, que deu um grande apoio a este trabalho, e está nas mãos do António Costa, que está a levar isto muito a peito, muito à séria. Ele, numa reunião de Câmara, reunimos os três, com os outros vereadores, e fez-se a apresentação. Foi aprovado por unanimidade na Câmara de Lisboa, o fado vai passar a ser património de Lisboa, património da cidade. Vamos passar a uma fase seguinte... Aplausos Vamos passar a uma fase seguinte, que é uh, a entrega ao nosso embaixador da Unesco em Lisboa que é o embaixador Anderson Guimarães que é uma pessoa interessantíssima interessantíssima, e, e vou cometer uma inconfidência mas não importa nada de a cometer pela graça que tem ele tinha imenso preconceito em relação a isto tudo não estava nada a ganho para esta ideia e foi de surpresa fazer uma visita ao Museu do Fado e contactou com a nossa diretora, a Dra. Sara Pereira e fez uma visita normal, normal e saiu dali absolutamente rendido e disse estúpido que eu sou, que eu não sabia que isto era assim. Hum. Isto é de uma humildade incrível. Conclusão, temos um aliado fantástico. É ele que vai apresentar isto a Paris. Depois a seguir entra a política. Entra o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério da Cultura isso Ministério... já não é comigo a minha política é mais o trabalho, não é? Não era assim que se, não era assim que se dizia <risos> era assim que se dizia pronto, entra, entra a parte política porque depois entra o seguinte, os votos dos países africanos, os votos países da Ásia, etc, etc. Não são só os europeus que votam. E, portanto, tenho que dizer com muito orgulho, e posso ser porta-voz dessa equipa, que o grupo de académicos e o grupo de fadistas, porque praticamente as pessoas mais antigas, foram todas entrevistadas. Toda a gente ligada ao fado mais antiga, mais velha, com memória, foi toda entrevistada por alunos da Faculdade Nova, da Universidade. E, portanto, o que acontece é o seguinte, há um repositório de memória... Há um trabalho bibliográfico, no gráfico, de recolha de discos. Não sei se as pessoas sabem, mas é fascinante isto. O primeiro disco de Fado é anterior ao primeiro disco de Blues. Saiu antes do primeiro disco de Blues. Portanto, a história do Fado não é nenhuma brincadeira. É uma coisa mais séria do que a gente pensa. Portanto, isto tudo está feito com grande entusiasmo. Pouco dinheiro do erário público, estejam descansados. Isto não custa muito dinheiro. Porque tem havido muita dedicação da nossa parte. Não estamos ali a funcionar, a cobrar o que fazemos. E, portanto, a equipa académica tem o trabalho pronto, é muito bonito o trabalho, e eu estou convencido que as pessoas, com algum bom senso, em Paris, vão aprovar esta candidatura. E devo dizer o seguinte, se isso acontecesse, era, a maior, era talvez das maiores felicidades da minha vida, porque o que acontece é o seguinte, com o museu que temos, com a bibliografia que se fez nos últimos 10 anos, com tudo aquilo que se desenvolveu à volta do Fado, com a chegada desta maravilhosa nova geração de mulheres e homens e rapazes a tocar, cantam e tocam maravilhosamente, o fato está assegurado nessa base. Depois, é um problema de o cuidar na perspectiva da memória, do abastardamento e do conhecimento. E se isso for possível, depois do museu, que é hoje uma fonte fundamental de referência, se conseguirmos que seja realmente reconhecido como tal, é a cereja em cima do bolo e, que quiçá, nos faça bem neste momento tão depressivo em que estamos, a ver qualquer coisa em que estejamos unidos à volta... De não é obrigatório que as pessoas todas gostem de fado, não é obrigatório que todas digam que é muito bom. Não é isso que se pretende, mas que conheçam. Que não façam como aqueles ilustres intelectuais que vêm falar da economia e da crise e disto e daquilo. pá, tivemos aí o Papa e temos aí o Benfica e agora temos o fado e tal. Não sejam ignorantes, tenham calma. Não se precipitem, falem do que sabem. E, e, e sobretudo não falem de economia, porque senão isto não era a desgraça aqui. é.
1: Muito bem. Terminemos com, com o Júlio Pomar e com, com esta questão que decorre das palavras do Carlos do Carmo: o que é que o faz gostar especialmente do Fado?
0: Boa pergunta. É... Bom, eu, eu. é engraçado. Nunca tinha posto essa, essa, essa pergunta, não é? Eu <risos> Pois, é que
1: se não
2: tem... eu traduzo porque o
1: Carlos não tinha o um microfone perto. Vamos lá ver porque é que este gajo gosta
0: do fado
2: A Cristina e eu ficámos aqui. À espera.
0: Uh, aquilo que está aqui uh, à beira de sair, como resposta é pouco modesta tem algo de bombástico e eu já não tenho idade para essas coisas assim tão tão evidentes aquilo que eu teria dito era porque respiro é lá, pois é vamos lá pensar porque respiro como? é claro que o gostar de fato tem, tem, tem a ver com as coronadas uh, muito reais. o uh, nascido neste país, numa determinada altura, num determinado bairro. Uh, isto são determinantes muito fortes, não é? Uh, e talvez mesmo a minha estranheza perante a pergunta, e que termina numa resposta primária, porque respiro, no fundo, talvez seja consequência do pouco conhecimento que nós realmente temos das coisas que nos tocam eu tenho a impressão que a educação que a gente leva desde a escola e tal, no fundo nos mete dentro de ideias tipo de clichés e, e nos afasta de muitas perguntas simples e muitas respostas necessariamente simples eu uma vez ouvi de, de um operário vidreiro uma frase que me deu muito que pensar eu pus um determinado problema em relação a um objeto que estava, ou que se queria fazer e ele diz-me se eu tivesse visto fazer era capaz de o fazer tão bem muito contente com a resposta mas a verdade é que já se passou há, há talvez 50 anos e eu continuo a, a retrabalhar esta lembrança e esta recordação, que durante muito tempo foi tida como uma coisa uh, positiva até como uma vamos lá uma memória de progresso a ensinar para que a minha tendência hoje é talvez vê-la com outros olhos quero dizer no fundo eu penso que o que é notável no chamado bicho humano é fazer coisas que não viu fazer fazer aquilo que se viu fazer no fundo é aquilo que todos nós fizemos fizemos ou fazemos a bem ou a mal o tentar alterar essas, essas essas condições que muitas vezes nos estrangulam isso é que me parece que anda um bocado mal transmitido de pais para filhos e dou também a má palmatória <risos> O poeta Júlio Pomar.
1: Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado ao Carlos Lucarne. Muito obrigado à Cristina Branco. Muito obrigado, muito especialmente, ao Júlio Pomar, ao Carlos Manuel Proença, ao José Manuel Neto. Foi uma bela noite. Pelo menos eu gostei muito. Muito obrigado.